0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu seria o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, nós iremos saber um pouco mais sobre a vingança de Gaia contra os deuses. Portanto, se acomode, pegue sua xícara de chá e venha comigo! Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Nós terminamos o episódio anterior com os terríveis titãs sendo derrotados e aprisionados no Tártaro. Só que Gaia não ficou feliz com esse resultado. Então ela estava irritada... E cria vingança pela derrota dos seus filhos. Então o que Gaia vai fazer? Ela vai convocar os gigantes, que também são seus filhos. Lembra que quando Cronos cortou o pênis de Urano, caiu o sangue dele, o sangue fértil, em Gaia? E eles tiveram alguns filhos? Entre esses filhos estavam os gigantes. Então são seres, como o próprio nome diz, bem grandes, fortes, violentos, selvagens, primitivos mesmo com barbas grandes e desgrenhadas, o cabelo também desgrenhado, e eles aí vão ser o instrumento da vingança de Gaia. Só que os gigantes, ao contrário dos outros seres que têm origem divina, eles são mortais. Não significa que eles vão envelhecer e morrer, mas sim que eles podem ser mortos. E isso vai ser muito importante na batalha que vai se desenrolar daqui pra frente. Então o que acontece? Gaia tava lá nervosa, está virada, irritada, querendo a vingança, mas a guerra ainda não tinha começado. A guerra vai começar quando o gigante Porfírio, ou Porfírio, dependendo da tradução que você encontrar, ele vai e sequestra Hera, que é a esposa e irmã de Zeus do Olimpo. Então o sequestro de Hera vai ser o estopim da guerra que vai começar. E os gigantes eles não tinham muitas armas, eles eram mais os caras que lançavam árvores em chamas, rochas, montanhas. Um ou outro tinha uma lança... Ou uma arma primitiva. Quem tinha arma mesmo eram os deuses. À medida do possível. ali O raio, o tridente, o capacete da invisibilidade. Alguns tinham umas espadas. É, Artemis e Apolo tinham flechas. Então era esse tipo de arma mais que eles tinham. A guerra começou. E aí foi feita uma profecia. De que os gigantes eles só poderiam ser derrotados pelos deuses. Se eles fossem auxiliados pelos mortais. Então os deuses sozinhos poderiam fazer o que eles quisessem, usar as armas que eles quisessem, que eles não iam conseguir matar os gigantes. Eles iam precisar do auxílio dos mortais. E aqui por mortais, se entende qualquer tipo de mortal, seja uma criatura mágica, um semideus, ou outro tipo de ser que até se tornou um Deus mas nasceu mortal. E aí tá, essa profecia foi feita e existiu uma forma de Gaia resolver esse problema logo no começo antes da batalha começar. Porque existia uma planta mágica, e Gaia sabia disso, uma planta que tinha o poder de blindar os gigantes contra ataques dos mortais. Então qualquer ataque que o mortal fizesse contra o gigante não ia fazer efeito. Logo, a união de um ataque de um mortal e um ataque de um deus não seria possível, porque esse primeiro, o ataque do mortal, não faria efeito. Então Gaia estava o quê? ansiosa por conseguir essa planta, só que ela não era a única que sabia da existência dessa planta, porque Zeus também sabia. E é o que, que Zeus faz. Ele proíbe que Hélio, Selene e Elos brilhem. Lembra, Hélio, Selene e Elos são os deuses da luz. Sendo Hélio do sol, Selene é da lua e Elos a aurora. Então sem eles brilhando, não existia luz sobre a face da terra e ficava bem mais difícil de encontrar essa tal dessa planta. Então Zeus ele procura e acha a planta antes de Gaia. E aí o plano primordial de Gaia vai por Água Baixa. Então vai ter que rolar a guerra de qualquer jeito. E aí os deuses, também sabendo dessa profecia, eles vão atrás de alguns mortais. Então eles vão atrás de Hércules, que é filho de Zeus. A gente vai saber mais de Hércules lá na frente, quando a gente for falar dos 12 trabalhos dele. Eles chamam Dionísio, que também teve uma origem mortal. E os sátiros também, ali o secto de sátiros, que anda junto com Dionísio, também participou, e eles são seres que vivem muito, mas são mortais. Então os times estavam definidos. Nós teríamos ali os deuses, com seus ajudantes mortais, e os gigantes, que eram principalmente 13. Então os times estabelecidos, a guerra estava pronta para começar. Então vamos começar com Porfírio, ou Porfírium, aquele que sequestrou Hera. Por que ele sequestra Hera? Porque ele está apaixonado por Hera. Só que é uma paixão violenta, porque o que ele quer? Ele quer estuprar Hera. É por isso que ele sequestra Hera. E Zeus, vendo isso, ele derruba Porfírio com os seus raios e Hércules mata ele, lançando flechas envenenadas. O segundo gigante é Alcioneu. Ao cioneu, ele era invulnerável, só que somente na terra em que ele havia nascido. Então Atena conversa com Hércules e fala: Olha, se você conseguir tirar ele fora de Palene, que é onde ele nasceu, ele não vai mais reviver. Por que acontecia? Hércules ia, lançava, lançava, lançava um monte de flecha, só que aí ele era atingido, ele era ferido, só que a hora que ele tocava a terra, ele o que? recobrava todas as suas forças, então Hércules faz um plano, atrai Alcioneu para fora de Palene e a hora que Alcioneu está fora de Palene Hércules finaliza Alcioneu com flechadas também, o Alcioneu ele tinha seis filhas, que eram chamadas de Alcioneidas e elas, inconsoláveis com a morte do pai se jogam no mar e são transformadas nos pássaros Alciones que no Brasil são conhecidos como guarda-rios comum. É um pássaro bem bonitinho, marrom, azul, amarelo. Ele é bem bonito, depois vocês pesquisem aí no Google. O terceiro vai ser Efialtes, E ele vai ser morto por uma flecha de Apolo no olho esquerdo e uma flecha de Hércules no olho direito. Ah, é importante falar uma coisa, gente. O mito que narra essa guerra que chama gigantomaquia ele não tem maiores detalhes sobre quais eram os gigantes eu não sei o que um ou outro eles detalham mais coisas, mas basicamente é tipo, Ephyaltis foi morto por tal pessoa, por tal pessoa usando essa arma. Então essa parte aqui vai ser bem papum. Tal gigante foi morto por tal pessoa. Se tiver mais alguma observação eu faço, tá bom galera? Voltando, o quarto gigante vai ser o Eurito ele vai ser morto por Dionísio o deus do vinho dos bacanais da safadeza, esse tipo de coisa e ele vai ser morto com um golpe de tirso o que é tirso? tirso é a arma e símbolo de Dionísio é um bastão que é envolvido em era e ramos de videira Para quem não sabe videira é a planta que dá a uva que gera o vinho que é o domínio ali de Dionísio e em cima tem uma pinha. Sabe aquela pinha de Natal que a gente vê muito em decoração? Então, ele pega o Tirso e dá na cabeça de Eurito. E Eurito morre. O quinto gigante, ele é Clício. E ele vai ser a contraparte de Hecate. Porque alguns dos gigantes, eles vão ser o oposto de tal deus. Nem todos vão ser o oposto de tal deus, mas alguns sim. Por exemplo, Porfírio é o oposto de Hera. Alcioneu não vai ser o oposto de nada Porque embora Atena tenha matado ele O oposto de Atena vai ser outro Efialtes vai ser o oposto de Apolo Eurito O oposto de Dionísio E Clício agora o oposto de Hecate E Hecate é a deusa da magia Do mistério E muitas representações mostram ela Portando uma tocha Então a Hecate vai dar uns golpes Com essa tocha, vai pegar a tocha dela Vai dar no Clício E ele vai acabar sendo morto, queimado o sexto gigante vai ser o Mimas. E ele é o oposto do Hefesto, que é o deus ferreiro, o deus das forjas, o deus do artesanato, do trabalho manual. E aí, por ser o deus ferreiro e tal, o que que Hefesto vai fazer? Ele vai pegar um monte de ferro em brasa. Sabe quando derrete algum metal e fica aquele metal vermelho, líquido? Ele vai pegar isso e vai jogar na cabeça de Mimas. E aí Mimas é um gigante, então foi necessário muito ferro. E o que se formou desse derramamento de ferro em brasa foi uma montanha, mais especificamente um vulcão. Um vulcão que se chama Vesúvio. Sabe de onde vocês conhecem Vesúvio? Vesúvio foi o vulcão que foi responsável por destruir Pompeia. Aquela cidade que foi destruída por um vulcão e ficou completamente fossilizada Embaixo das cinzas E da lava fria E dizem que até hoje o Mimas está lá Debaixo do Vesúvio, adormecido Igual o vulcão O sétimo gigante é Palas E ele foi morto por Atena Mas ele também não é o oposto de Atena Atena acaba matando três gigantes Aí nessa guerra Só que só um deles é o oposto dela Que vai ser o próximo Então ela mata Palas assim Sem mais nem menos, sem muita floreio E ela arranca a pele de palas e usa a pele de palas como um manto de proteção. Existe outra variação de que ela usou a pele do palas para formar o Aegis, que é o mesmo nome do escudo que Zeus usa. Então esse é outro mito de surgimento do Aegis. Lembra que lá atrás a gente viu que o Aegis era feito da pele da cabra matéia? Então a outra versão é exatamente essa. O oitavo gigante é o incédalo E esse sim vai ser o oposto de Atena. Ele foi criado para combater Atena. E eles estão lutando. E ele começa a fugir. E aí Atena pega um pedaço da Cilícia. Da ilha da Cilícia. E joga em cima dele. E esse pedaço da ilha. Forma o Monte Etna. Que é um vulcão. Que está ativo até hoje. E o incédalo tinha um hálito de fogo. Então esse hálito de fogo. Do encédalo ele vai ser as chamas do vulcão que está funcionando até hoje e ele vai ganhar um companheiro também mais tarde, que a gente vai saber daqui a pouco. Já o nono gigante é Poliboltis e ele era o oposto de Poseidon e Poseidon persegue o gigante sem cessar com maremotos, terremotos, eles ficam lá nessa briga, até chegarem a uma ilha que chama Kos nessa ilha Poseidon já pistola sem paciência, arranca um pedaço da ilha de Cos e joga no Poliboltis e aí ele esmaga o gigante e ele tá lá preso debaixo dessa ilha até hoje. O décimo gigante é o Hipólito e ele é a contraparte de Hermes. Hermes é o deus das mensagens, o deus que faz o caminho entre o mortal e o divino. E Hermes ele não é um cara de guerra, de briga... Então o jeito que Hermes encontrou de matar Hipólito foi usando o capacete do Hades Lembra aquele capacete que deixa as pessoas invisíveis? Não só o Hades, qualquer um que usar, como eu disse no episódio anterior Então ele usa o capacete do Hades e usando ali de um ardil consegue matar o Hipólito E aí vai ficar faltando o gigante 12 e o gigante 3 Que são o Agrio e o Toas e eles são mortos através de massas de bronze. O que são massas? É um tipo de espada. E adivinha quem matou esses dois gigantes? Sim, elas mesmas, as patronas desse podcast. As moiras foram responsáveis por matar dois dos gigantes. Me diga se elas não são poderosíssimas. E é importante ressaltar que cada gigante foi eliminado pelas flechas do Hércules e a ajuda de algum deus. Então o que, que o Hércules fez? Ele pegou as flechas, embebeu no veneno da Hidra de Lerna... Que matar essa criatura foi um dos seus trabalhos, que a gente vai conhecer mais pra frente... Ele pega o veneno desse ser, mergulha a flecha dele e é atacando os gigantes... E os outros deuses vinham só finalizando... Então Hércules acaba ajudando em quase todos... Tirando Dioniso que foi ajudado pelos sátiros... E ele também tinha lá sua particularidade mortal... O resto foi tudo com a ajuda de Hércules. Tirando aqueles que foram presos debaixo de ilhas, né? Esses não foram mortos. Esses estão presos até hoje. Que são o Polibotes, o Mimas, que virou o Monte Vesúvio, e o Encédalo, que virou o Monte Etna. Então, gigantes vencidos, mortos ou aprisionados, a guerra acabou. Não é, Caio? Não é não, queridos. Ainda vai ter uma última cartada de Gaia. Sabe aquela frase... O não você já tem... Agora bora correr atrás da humilhação... Gaia tava nessa vibe... Porque ela já tinha perdido... Os filhos favoritos dela... Que eram os titãs... estavam todos lá presos no tártaro... Usou seus outros filhos... Os gigantes... Pra ver se conseguia punir os deuses... E não deu certo... E aí a bicha vai e tenta mais uma vez... E aí ela cria um filho do nada... E ela vai criar esse filho com um ser pior que o ex-marido dela. Ela vai atrás do Tártaro. Lembra a região profunda, a profundeza, onde os próprios titãs estão aprisionados? Então, ela gera um filho com esse ser, e esse filho é o Tifão. Ele é o maior e o mais forte dos filhos de Gaia. Ele era tão alto, mas tão alto que ele passava qualquer montanha pode pensar no Monte Everest ele era mais alto que o Monte Everest e a cabeça dele tocava as estrelas além disso, para mostrar o quão grande ele era os poetas narram que quando ele abria os braços uma mão tocava o ocidente e a outra o oriente a gente tem que lembrar aqui que o ocidente e o oriente de hoje não são o ocidente e o oriente da Grécia Antiga então assim não era um Ocidente e um Oriente tão grande, mas ainda assim, o Tifão, ou dependendo da tradução que você pegar, Tifon, ele era grande. E esses dedos que encostavam no Oriente e no Ocidente não eram igual aos nossos dedos. Em cada ponta dos dedos, ele tinha cabeça de dragão. Além disso, ele tinha o torso humano, né, da cintura para cima ele era humano, então ele tinha o peitoral, a barriga, os braços, tirando as mãos que eram lá os dragões... O rosto tudo de ser humano. Só que das pernas para baixo ele era meio que um dragão, ele tinha serpentes enroladas, era uma coisa bem feia. E aí ele também tinha asas e os olhos dele tinham línguas de fogo. Então pensa naquele olho que sai um fogo assim, não tem, você não vê a íris, não vê as bolinhas do olho. É só um fogo assim saindo do próprio olho. Era isso que ele tinha. Então imagina o quão feio e o quão assustador essa criatura era. Então, quando os deuses viram essa criatura horrenda vindo em direção ao Olimpo, e eles amarelaram e fugiram para o Egito. E além de fugirem, eles estavam com tanto medo que quando eles chegaram no Egito, eles se transformaram em animais. Então, Apolo se transforma num milhafre, que é um, um tipo de pássaro, parece uma águia. Hera se transforma numa vaca, Hermes se transforma num ibis, que também é um pássaro com um bico comprido e pernas compridas é meio que uma mistura de um flamingo com um tucano com um bico, me... com um bico mais fino Mas, se vocês procurarem no google que eu não sou muito bom na descrição aí. Ares vira um peixe ou um peixe qualquer, não tem raça Dionísio vira um bode e Efesto vira um boi e só Zeus e Atena que são os brabos e ficam pra batalha Zeus tem que ficar, né? Porque ele é o rei dos deuses. Se ele amarelasse, tudo estava perdido. E Atena tem que avisar que é ela. Porque ela é a mulher, é a guerreira, é ela que sustenta. Dona dela mesma. Não vejo a hora de contar pra vocês os mitos e a descrição dela. Em breve, fique aí sintonizado no nosso podcast, que em breve a gente chega nisso. Então tá lá. Tifão tá lá vindo, Tiffon... Tem hora que eu vou falar Tifão, tem hora que eu vou É a mesma pessoa. Então Tiffon tá vindo lá na direção do Olimpo... E Zeus não espera ele chegar. Então ele já vai atacando os raios dele... E o Tiffon toma aquele susto inicial... E foge pro Monte Cássio. Lá nesse Monte Cássio... Zeus e Tiffon começam a ter uma luta mais corpo a corpo. Porque Zeus tava atacando os, os raios à distância... E Tifão estava atacando montanhas à distância. E agora eles estavam frente a frente. Claro que eles ainda estavam usando suas armas, o raio. E nesse caso, Tifão estava usando uma foice, lembrando a foice do Cronos, mas não era a foice do Cronos. Porque lembrem, a foice do Cronos ela foi roubada por Hades e continua lá no tesouro do Olimpo. Então ele tem essa foice aí parecida com a do Cronos e eles estão lutando, só que Tifão era muito maior e muito mais forte que Zeus e rapidamente ele consegue tirar a arma de Zeus da mão dele, que é o raio, e ele usa essa foice para cortar os tendões dos braços e das pernas de Zeus, então Zeus fica molenga, ele fica com os braços mole, com as pernas mole, ele não consegue ficar em pé, não consegue mexer os braços, porque ele perde os tendões. E aí ele pega esse Zeus Molenga, o Tifon, né? Ele pega esse Zeus Molenga e aprisiona ele numa gruta chamada Corícia. Nessa gruta, ele também vai esconder os tendões de Zeus. Ele vai pegar uma pele de urso, vai pôr os tendões e vai colocar lá escondido. Não tinha problema do Zeus tentar pegar, porque ele não conseguia mover as pernas e os braços sem os tendões. Mas mesmo assim, por uma precaução... Ele põe um ser que é meio-mulher, meio-dragão, pra ficar lá de vigia. E esse ser chama Delfina, ou, dependendo da tradução que você pegar, Delfine. E aí, Hermes, eles vão bolar um plano pra ajudar Zeus. Pan tem aquele grito dele, lembra? O grito do pânico. Que aí ele começa a dar esse grito do pânico, e Delfina começa a ficar assustada. E aí, Hermes, usando o capacete da invisibilidade que ainda estava com ele... E ele sendo o deus dos ladrões Todo ardiloso Ele consegue entrar na caverna Pegar os tendões Pegar o seu pai, porque Zeus é pai de Hermes E devolver os tendões Recolocar lá os tendões de Zeus Que instantaneamente recobra o seu poder E ele pega uma carruagem Conduzida por cavalos alados E ele vai nessa carruagem Em direção ao tifão Já lançando raio E reiniciando a batalha Sem parar e aí o tifão, ele foge para o Monte Nissa. E lá as poderosas também, as patronas desse podcast, as Moiras, dão para ele uns frutos, os frutos efêmeros. E elas dizem que esses frutos eles vão recuperar a força e o poder de Tifão. Mas isso é balela. Na verdade, elas estavam condenando ele à morte próxima. E é isso que acontece, porque a luta continua... Zeus continua lá lançando os raios... Tifão continua lançando as montanhas... Eles vão perseguindo um no outro... Até que eles chegam na Sicília... Onde está o Monte Etna... Já pegaram né... Zeus finalmente... Consegue derrotar o Tifão... Lá na Sicília... Joga o Tifão dentro do Etna... Para fazer companhia para o encédalo Que já tinha sido prendido lá... Pela Atena... E aí... O mais legal de tudo... É que o Tifão ele também vai cuspir esse fogo, né? E vai ser uma prisão totalmente terrível pro Tifão. Além dele estar tá preso ali para sempre, o fogo que ele e o encédalo cospem vai servir para a forja do Ciclopes. E lembra do Ciclopes? Eles forjam os raios de Zeus. Então Tifão ficou condenado ali, além da prisão, a sempre gerar a arma do seu maior inimigo que era Zeus. Bom, agora a paz está completamente instaurada, Zeus nunca mais foi desafiado em seu poder, permanecendo para sempre como rei dos céus, o rei dos homens, o rei dos deuses. Tifão foi a ameaça final contra Zeus e tem todo um simbolismo aí do ganho do poder do renascimento Zeus é um antes de ser atacado por Tifão e depois ele é outro e ele se torna mais sábio, mais poderoso mais mais um rei, né gente é isso que ele se torna mais, mais essa figura régia. é uma coisa que também acontece com Odin não sei se vocês estão familiarizados com a mitologia nórdica eu também não sou lá o expert em mitologia nórdica mas até onde eu sei, o Odin, ele sacrifica um olho dele por sabedoria. Então também tem essa simbologia da mutilação para um renascimento mais poderoso. E também é o que acontece com os Zeus, porque ele foi mutilado e renasceu mais poderoso, mais sábio e consolidado como rei. E agora a paz, entre muitas aspas, reina no mundo está tudo perfeito e aí, nesse meio tempo alguns deuses já nasceram como Hermes, Ártemis, Apolo é, Atena porque essas guerras elas não foram assim papum, papum, uma seguida da outra não, houveram intervalos a humanidade se desenvolveu os deuses se desenvolveram, muitas histórias ocorreram aí nesse meio tempo antes, durante e depois todas essas batalhas e reinados de deuses, titãs criaturas primordiais então, fique aí que agora nós vamos adentrar no mundo dos mitos de verdade. Não que até agora, a gente não foi de verdade. Mas a gente estava descobrindo a introdução do mundo, a criação do mundo. A gente ainda vai ter um episódio sobre a criação e as eras do homem. Mas depois disso, é bala na agulha. E espero que vocês estejam aí para fazer companhia para mim nessa jornada incrível, que vai ficar cada vez mais incrível. então é isso, divindades. Chegamos ao fim de mais um episódio. E mais uma batalha épica. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir, se inscrever, curtir o podcast nos seus agregadores de podcast, para que você dê uma força pra gente e pra que você não perca nenhum episódio novo. Nos sigam também no Instagram chadasmoiras lá eu posto quando tem episódio novo, quando sai, se vai sair algum episódio extra, se por algum motivo eu não vou conseguir gravar. Tá tudo lá. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para chadasmoiraspodcast.com Eu vou ler ele aqui no podcast e tentar ajudar da melhor forma possível. Bom, que as Moiras, que derrotaram dois gigantes, girem a Roda da Fortuna a seu favor. E nos vemos no próximo episódio. Ah, escutem a música que vai tocar aí no finalzinho. Vai ser um pouquinho, mas vai ser um spoiler do que é o nosso próximo episódio.